0: 大家好，我是大理丸，最近准备想去浙江南浔转一转，那个地方有浓浓的民国风情，想与这座古色古香的小城邂逅的话啊，不妨可以听听我们节目介绍当中的我做的那一集关于南浔古镇的故事，搞不好下周我们就会碰到哈，在南浔来讲今天的故事。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。古语有云：“风起于青萍之末，浪成于微澜之间。”就是说，风从地上产生，开始从青萍草头上兴起，发展成大风；浪原本只是细小的涟漪，发展为滚滚波涛。哎，用这句话来套用历史，我觉得也非常恰当啊！这也是历史非常好玩的地方。大家伙呢，千万别觉得哈、啊，历史就是怎么个高大上的玩意儿。很多时候，历史事件能被后人记得流传下来，就是在不经意间，本来是小小的事儿，一下子搞成了爆炸性的大事件，留下后世无限唏嘘和警示。开头咱们就好好讲讲大唐和曾经的好兄弟南诏撕逼的事儿吧。诏是当地少数民族对部落首领的称呼。而南诏是当时滇西洱海地区一支实力很强的部落。唐初，分布在而今的旅游胜地的洱海地区、啊，哈，有众多少数民族部落。可是那个时候没有开发嘛，自古是大山阻隔，交通闭塞，瘴气纵横，汉人是难以涉足的。各部落经过相互兼并，最后形成了蒙水诏、越西诏、浪穹诏、藤点诏。施浪赵和蒙舍赵这六个大的部落称为六赵，其中蒙舍赵位于诸赵之南，又称为南赵。而这六赵的西北方呢，当时有两大强国，一个是大唐帝国，另一个便是崛起于青藏高原的吐蕃政权。不得不说，吐蕃是中国历史上异常强盛的高原政权，在公元八世纪其鼎盛时期呢，一度拥有今天的。横跨西藏、青海、新疆、甘肃、四川的大片土地，唐朝即使在最为强盛的时候，在与吐蕃的多次战斗当中，竟然都落败，甚至帝都长安都曾两次被吐蕃人攻占。所以说，吐蕃啊，真的是唐朝天生的克星。刚讲到这六诏中，除了南诏，其余五诏对唐的关系是反复无常。看唐好像占了上风，就跑过去抱唐的大腿。过些日子看吐蕃强势了，又背后捅一刀子，反水去投吐蕃。所谓比不得所及盼来，此不得所及盼去，把唐朝搞得很难受。此时南诏是处于最南边，实力最弱小啊。他一直坚持亲唐政策，洱海诸部中，大唐对其是最为信赖。为了对抗吐蕃，唐朝决定从六诏中选定南诏来助自己一臂之力。在这样的历史背景下，南诏很快成为了西南历史舞台的王者。公元738年，蒙舍诏首领皮罗格依靠唐帝国持续的外援，不断向外扩张，不仅统一了南诏各部，并且征服了开化程度更高的白蛮。国力强盛一时，一跃成为云南群雄之首。十载，其极盛时领土北抵大渡河畔，南至今缅甸东部以及老挝、泰国境内。从此，西南边疆南诏与吐蕃、唐朝成三足鼎立之势。但很快，《新唐书·四夷传》续约，唐兴，蛮夷更盛衰，常与中国抗衡者有四。”突厥、吐蕃、回纥、云南是也。令唐玄宗万万没想到的是，一向友好的小老弟儿、战略合作伙伴南诏，是突然一日与大唐反目，成了大唐边陲的心腹之患。那为啥两国和平相处了百年，突然闹翻了，要兵戈相见呢？其实啊，不是什么边境发生了重大的武装冲突，或者吐蕃使了反间计，兄弟气强。起因非常非常的狗血，真的说起来拿不到台面说是在玄宗朝的天宝七年（公元七百四十八年），南诏亲王格罗凤继位。那么按照规矩的话，面上不得承认唐朝是宗主国吗？唐朝得举行一个册立格罗凤袭云南王爵、承认他合法地位的仪式。天宝九年（公元七百五十年）。南诏王格罗凤是郑重其事地带着妻子和其他女眷前往成都，欲拜见云南都督李密。途中路过云南姚州都督张虔陀的地盘，你猜发生了什么事原来这个张虔陀品行不端，不仅生性贪婪，还极度好色。看到人家南诏王格罗凤的老婆啊，竟然把持不住，公然凌辱。哎呀，小娘子长得真漂亮，陪爷睡一睡。那换成现在的词儿就是性骚扰。张潜妥估计真不知道自个儿是起心起胆哈，不仅要玩人家老婆啊，竟然还恬不知耻的要东西，人家不给呢，还派人找上门打骂。《旧唐书》曰：“待之以不理，有所征求，格罗凤多不答应，潜妥遣使辱骂之。”怎么说？人家好歹是一方强势之主啊，哪能忍得了如此羞辱、啊？本来格罗凤是派人到京城想告御状，而结果呢，这个张虔陀倒打一耙，也派人上奏朝廷，说格罗凤密谋反叛。张虔陀的靠山正是当时的奸贼杨国忠，杨国忠呢也想趁此机会让自个儿立点军功，竟然是煽风点火，哎，唐玄宗。听信了杨国忠的谗言，大怒，命大唐出兵征讨南诏。哥罗凤彻底是不能忍了，冲冠一怒为红颜，恼羞成怒是发兵来攻，三下五除二，哐哐哐就把姚州给荡平了。完全低估对手的张虔陀惨死于乱刀之下，这下那可捅了马蜂窝了哈、啊！友好关系维持了近百年，南诏和大唐正式开战。历史上著名的天宝之战打响了。大唐和南诏共打了三次大战。第一次大战呢，南诏士兵用巨石、毒箭射杀唐军三万多人，俘虏一万多人。随后，南诏名将段简卫乘胜追击，率部夜袭唐军，又诛唐军进万。公元751年，难以咽下这口恶气的大唐再次发兵三万征南诏。结果又全军覆没，连主帅都被活擒了。葛罗凤亲自埋葬大唐死难将士，还写下了叛唐不得已而为之的字句。又过了几年，天宝十一年，颜面失尽的唐朝派名将李密率领十万大军，分兵三路，分头进攻。此战，唐军简直可以用耻辱来形容。一路上辎重被沿途部落骚扰，后勤粮道几乎断绝。云南雨林和瘴气盛行，唐兵死者无数。无奈灰头土脸的唐军准备水路撤退，段简卫联合吐蕃大胆突进，两面夹击。率领南诏水军精锐，趁夜色突袭唐军造船厂，一把大火，火借风势，呼呼的把唐军战船全给烧了。乘势掩杀，唐军大败，李密投江自尽。实在，唐军汗血成川，积尸拥水，三军溃败，元帅沉江。就连大诗人白居易对这场惨烈的战争也留有诗云：“至今西洱河岸边。”剑孔刀痕满枯骨，经过这三次惨败，不算征调的民夫十几万，精锐唐军丧失殆尽，不但活活将南诏逼到了强敌吐蕃的怀抱里，还让唐朝颜面无存，彻底丧失了对各个藩镇的威信。不久之后，安禄山、史思明发动叛乱，此时中央因南诏损失惨重，已无兵可用。大唐即将迎来盛世的终结。尤为一提的是，蝴蝶效应哈，此三番大战数次击败唐军，救南诏于危难之际的段简卫，后被南诏王赐名中国，封为清平官，并世袭六代。可以这么讲哈，如果历史上没有这么一段胆大包天的性骚扰，恐怕就不会有段简卫太多的出场机会。若没有他在大理打牢基础，历史上怕是也不会出现段氏大理国，也就不会成就了后来金庸武侠《天龙八部》里边段誉这么一个经典的角色了。好，刚才是性骚扰惹的祸，那么接下来堪称史上最昂贵的私奔，这个故事应该没听过吧？何为私奔呢？就是未婚私自投奔恋人而逃走呗。古代因为不能自由恋爱、啊，哈，这种事儿说实话不少。那么话说，在北宋初年，宋朝第三位皇帝宋真宗在位时期，他亲弟弟荣王赵元岩的府中就出了这么一档子的事儿。府里呢，当时有一个婢女爱上了赵元岩的一个贴身侍卫，俩人晚上呢就趁着夜深人静的时候偷情。哎，结果有一次无意间被府中一个乳娘撞了个正着。那你要在野外做这种事情也无所谓啊，这毕竟是王府啊。再者说了，受礼教束缚，此等丑事如果被发现是要打板子的。俩人没招了啊，来不及整理衣衫，就求这个奶娘不要告发，行个方便吧，这事儿过去算了。如果是搁现代人的思维的话，哎呀，顶多就算是道德瑕疵啊，毕竟俩人是干柴烈火相爱嘛，过去就过去了。可奶娘当时不依不饶。不住的损他们啊，还刨出俩人王府曾经偷过镯子的事儿，把二人羞的是又气又急，干脆情急之下，二人是抄起烛台，把王府佛堂的前帘给点了，想趁火势赶紧私奔跑掉。哎，好死不死，偏巧当晚东北风是呼呼大起，火界风势，噼里啪,啪啦竟火焰冲天，很快蔓延开来。荣王府不仅被烧了个精光，旁边的五座王府也都付之于炬。这些呢还不算啥啊，更可怕的是，照亮半个京城的大火，竟然把宋真宗的内铺也给烧光了。我们曾经不是讲过吗？你看现在不打眼的胡椒，那时候抓一把就相当于抢回银行哈，储藏着几百吨的胡椒是化为乌有。还有其他更多的价值连城的香料也全被付之一炬，实在其香气竟一直飘到汴河以南数十公里。更让人心疼的是，从古时候流传到北宋几千年来的将近八万多本无比珍贵的图书字画，也全都化成了灰啊！中书省、门下省、古司省、官院这些中央办事机构也是在劫难逃，两千多间房屋瞬间被火舌吞噬，大火是扑救的数日，才因风势减弱被完全扑灭。光是参与灭火的兵士就牺牲了一千五百多人，六座王府里面的婢女、侍卫，还有宫里边被烧死的太监、宫女就更多了。而让当时的宋真宗，哎呀，气得想自裁的是。自打赵匡胤开国起，大宋好不容易一点点积攒的国库积蓄，还打算当军费光复燕云十六州的这些钱呢，也通通给烧光了。宋真宗刚开始惶恐万分，沉痛地说：“两朝所积，朕不妄费，一朝殆尽，诚可惜也。”原以为是自个儿可能是没做什么好事，得罪了上天，遭遇天谴，正自责要发罪己诏呢。哎，结果一调查，哦。原来是这么一档子事儿！妈蛋，给朕狠狠的惩罚！那对纵火的小情人到底怎么样？史书上没有记载。反正龙王赵元俨，呃，与宋真宗毕竟是兄弟嘛，结果呢，就给了个降职处分。可是呢，这次大火导致的后果可以说相当严重。宋朝一直是遭到辽朝的袭击哈、啊，最终不得不签下澶渊之盟，以作缓兵之计啊。很多专家研究认为。很可能啊，这次把宋朝国库几十年积蓄给烧没了的大火，导致宋朝一时缓不过来，军饷成了问题，才促使宋真宗最后，哎呀，咱们不打了，是勉勉强强的签下了有点憋屈的合约。所以说，这次私奔是史上最昂贵，那真是一点不错。与前两次相比啊，那接下来要讲到的第三件不经意的小事也闯了弥天大祸。而且更加具有戏剧性，你能相信因为一次捉奸导致了一个帝国的父王吗？说是在天启二年，公元1622年，在湖北公安这个地方呢，有个人叫毛羽箭，哎，通过公务员考试，一路干到了监察御史。在崇祯元年，毛羽箭受崇祯皇帝赏识，被调入京城。那个时候呢，当官的谁没有个三妻四妾啊？这哥们刚到北平啊，就金屋藏娇，与情人是卿卿我我。啊，可他哪里知道，他的原配夫人得到了安插的眼线，哎，也就是他的仆人的通风报信，怒火中烧啊！凭着自个儿是官员家属的身份。靠着当时便捷快速的驿站服务，一路嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，噔狂奔，昼夜不息是赶到京城，将正在和美人儿亲亲我我行不轨之事的毛羽健捉奸在床。那当着他的面啊，这个悍妇把美人痛打了一顿。毛羽健浑身光溜溜，哦、啊，竟然是惧怕河东狮吼，不敢管不说，还老老实实的被老婆罚跪一夜。等老婆好不容易走了，毛羽健心里这个气呀、啊！他竟然把老婆能快速知道情况、进京捉奸的原因归咎于驿站的交通太发达，因为当时啊，明朝官员和家属是可以免费在全国各处驿站休息落脚的，其实算是一种隐形福利了。他不是朝中的监察御史吗？纪委的人，那我就好好报复你们。你们不是免费的高速公路吗？来往信件不是太迅捷吗？我直接写奏章说，此等腐败得花大名多少银两？请求裁撤驿站。为了增加分量，他还把自个儿的远亲，当时的明朝重臣刘茂拉上一起上书崇祯，说什么当今天下周显困于驿站的约十之七八，而驿站用于公务的近十分之二，用于私事的占十分之八。这天下如今用于公文传递的事儿并不多，都被挪为私用了。裁撤驿站可以省下许多费用。恰好呢，崇祯正在东北对后金用兵，而且当时有些省份遭了灾，需要大量银子。崇祯便点头同意了。那要进行机构改革，驿站撤就撤呗。谁曾想到，一六二八年，当政策开始执行的时候，二十三岁的李自成当义族仅一年。也在裁撤之列。李自成本就是个贫困人口啊，又失业，那为了活命就投奔了高迎祥。那后面的事儿还用多说吗？崇祯十七年（一六四四年），闯王李自成率领农民起义军攻破北京，而崇祯却在眉山自缢身亡，大明就此灭亡。